0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es miércoles 14 de julio de este 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de frecuencia modulada por la 91.1 de FM, para las regiones eh, centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Para la región eh, Laguna, de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, y para el eh, norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de frecuencia modulada. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Prevalece temor en el sector salud ante una tercera ola de contagios de COVID-19, pese a que la gran eh, mayoría de los médicos se contagiaron al inicio de la pandemia, continúa Continúa el temor entre el personal eh, de este sector ante la probabilidad de que afecte a nuestra entidad una tercera ola de la pandemia. <música> Extienden las jornadas de vacunación. Extienden las jornadas de vacunación para este miércoles. La Secretaría del Bienestar informó que la jornada de vacunación anti-COVID-19 continuará el día de hoy a partir de las 8 de la mañana en los cuatro puntos habilitados para la inmunización. En Torreón, debido a un conflicto entre las empresas Estrella Blanca y Ómnibus de México, las áreas de entrada y salida de camiones de la central de autobuses fueron bloqueadas la mañana de ayer por espacio de dos horas. Situación que ameritó la intervención de elementos de la Guardia Nacional. Norma Treviño Galindo, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, dio a conocer que el efecto turístico ha logrado un repunte en la ocupación hotelera en este municipio del norte de nuestro estado. El día de ayer, la empresa Aeromar inició operaciones con su vuelo Monterrey y Torreón, con una tarifa de introducción de 990 pesos más impuestos. El, el, nuestro estado, Coahuila, eh, se coloca o continúa como el tercer estado con mayor recuperación de empleo a nivel nacional. Esto lo dio a conocer el, el día de ayer el gobernador Miguel Riquelme. De, el, en el mes de junio, creció en eh, sus cifras de empleo en 7,000. 543 nuevas fuentes de trabajo. Estoy de acuerdo y basado en cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ayer por la mañana el alcalde de la capital, Manolo Jiménez Salinas, supervisó la vacunación a población de 30 a 39 años, vacunación anticovid, por supuesto, en el módulo de la Arena Saltillo. Ahí dio a conocer que gracias al trabajo coordinado entre el gobernador. Miguel Riquelme, la Federación y el Ejército Mexicano, hasta el momento se han vacunado a más de 400.000 saltillenses. Ayer de nueva cuenta otro centro de rehabilitación. Eh, esto, eh, problemas en estos eh, sitios. Ayer se llevó a cabo un cateo en dos centros de rehabilitación ubicados aquí en la capital, en las colonias Apalinamé y Postal. Cerritos se cumplimentaron eh, dos órdenes, dos órdenes, eh, tres órdenes de aprehensión, tres órdenes de aprehensión contra igual número de personas por el delito de violación. Más adelante, más adelante le tendremos los detalles. Bueno, pues esta, esta y otra información. Hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos. Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con ocho minutos, Claudio Linda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo está en dieciocho grados, en Monclova 22 Piedras Negras 23 Torreón 22 General Cepeda y Arteaga, 17 grados, Musquis 22 grados, San Juan de Sabinas y San Buenaventura 23 grados Cotuciénegas 22 Paras de la Fuente y Ramos Arispe registran 18 grados centígrados pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con nuestra compañera Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
3: ¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Angélica Costa y me da muchísimo gusto saludarlos en este bonito miércoles y a mitad de semana, 14 de julio. Pon atención, nos vamos con los detalles del clima. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 20 grados, mínima de 14. Fíjate que durante el día esperamos periodo de nubes y sol. Se espera que se sienta algo fresquecito ¿eh? durante el día. Por la noche, bastante nubosidad. La posibilidad de precipitación, 42%. de Eso es para Saltillo. Nos vamos a Monclova. Atención, Monclova cloba, temperatura cálida para el día de hoy 30 grados como máxima mínima de 21 durante el día, periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido y por la noche ok, un cielo principalmente nublado la posibilidad de precipitación elevada más durante el día que por la noche 58% así que toma tus precauciones, nos vamos hasta Torreón, Coahuila, 27 grados como máxima mínima de 20 durante el día, periodo de nubes y sol se va a sentir cálido por supuesto y por la noche un cielo principalmente nublado, la posibilidad de lluvia como te comento, de igual manera elevada más durante el día para Torreón que por la noche 58%, ok, vámonos hasta Piedras Negras para el día de hoy miércoles, déjame decirte que para Piedras Negras espero también una temperatura cálida 34 grados como máxima mínima de 24 durante el día principalmente nubladito va a estar cálido por supuesto y por la noche un cielo parcialmente nublado, la posibilidad de precipitación 43% ahí para Piedras Negras, nos vamos ahora hasta la Sultana del Norte Monterrey, Nuevo León, máxima de 28 grados para el día de hoy, mínima de 20 durante el día, periodo de nubes y sol se va a sentir cálido por supuesto y por la noche bastante nubosidad la posibilidad de lluvia, 40% ahí para Monterrey amigos, ahí están los detalles del clima, cuídate mucho recuerda hay que vacunarse por favor y estar utilizando el cubrebocas, que tengas un maravilloso miércoles, buenos días
1: el pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las efemérides del día
4: 1, 2, 3 o'clock 4 rock
1: Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de
5: 1789, con la toma de la Bastilla, inició la Revolución Francesa, que tuvo como lema libertad, igualdad y fraternidad. El movimiento social proclamó los derechos del hombre e instituyó la república. También, el 14 de julio, pero de 1850, murió en París el intelectual liberal mexicano José María Luis Mora, quien influyó en la creación del Estado mexicano y en las reformas educativas y del clero. Y un día como hoy, pero de 1862, nació la geóloga estadounidense Florence Bascom, la primera mujer dedicada a esta profesión en su país e inventora de la técnica para el análisis microscópico de las rocas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 con doce minutos, santoral del día de hoy, Claudelina Morán.
2: Hoy es día de quienes llevan por nombre Ciro, Justo y Camilo.
0: Ciro, Justo y Camilo, bueno, pues a quienes lleven alguno de esos nombres, tengan algo que celebrar, primero muchas felicidades y después, pues háganlo, háganlo con las precauciones, con las precauciones que demandan hoy estos eh, tiempos, particularmente la pandemia por el COVID-19 6 de la mañana con 13 minutos, vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
4: Jorge Otani agradeció que todas las miradas se posaran sobre él y Vladimir Guerrero tampoco desaprovechó el escaparate. Otani lució su recta de 100 millas por hora para resolver un inning perfecto y llevarse la victoria del martes. Al convertirse en el primer pelotero en disputar el juego de las estrellas, elegido como pitcher y abridor, el dominicano Guerrero sacudió un conrón de 468 pies y la liga americana se impuso este martes 5 a 2 a la nacional. Los sultanes de Monterrey se llevaron el primer juego de la serie en el de la revolución, luego de vencer 11 carreras por 3 a los algodoneros de la Unión Laguna. El duelo de Saltillo en Aguascalientes fue suspendido por lluvia. De igual manera, el de mariachis contra aceleros de Monclova. La selección mexicana de fútbol enfrentará esta noche a Guatemala en un partido en el que está obligado a ganar para borrar la imagen de su pésimo debut en la Copa Oro en el que empató sin goles con Trinidad y Tobago. El partido comenzará a las 20.30 horas, tiempo del centro de México. Guatemala entró a la Copa Oro de rebote ya que no habían calificado y fueron eliminados en la ronda previa a manos de Curazao, que debió retirarse de la competencia a causa de un brote de COVID-19. Como solución, la CONCACAF decidió otorgar el boleto a Guatemala, que incluso ya había cesado a su entrenador nacional En entrevista el estratega del Santo Laguna, Guillermo Almada reconoció que ya no cuenta con Santiago Muñoz, toda vez que este fin de semana el jugador lagunero abandonó la concentración en barra de Navidad, y es que desde hace cuatro meses el jugador inició negociaciones con un club en Europa por tal motivo Almada manifestó que ya no cuenta con el jugador
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 15 minutos cotización del peso dólar, Claudio Linda Morán.
2: Hoy miércoles 14 de julio el tipo de cambio promedio del dólar en México es de diecinueve pesos con noventa centavos a la compra diecinueve con setenta a la venta veinte con dieciocho.
0: Bien, pues así arrancan las operaciones hoy eh, en esta paridad del precio. Eh, del peso, perdón, con el eh, dólar. Cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos, vamos eh, a Claudia a un resumen de la información nacional.
2: Hola de violencia en Zacatecas. Asesinan a pareja y a su hijo de 3 años. Tenían una semana reportados como desaparecidos en Aguascalientes. Las autoridades de Zacatecas encontraron e identificaron los restos de María Janet del razo Jiménez y Andrés Jurado Ibarra, además de su hijo de tres años de nombre Leonel André, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 4 de julio, apenas este 10 de julio, una doctora María Esther Talamantes también fue asesinada por un grupo armado y una semana antes los enfrentamientos y asesinatos dejaron al menos 34 muertos en distintos puntos de Zacatecas. Ofrece disculpas a la Marina por desapariciones en Nuevo Laredo. Las familias exigen el cese a la criminalización. La Secretaría de Marina ofreció disculpas públicas a las familias de 45 personas que fueron desaparecidas por elementos navales en Nuevo Laredo en un evento en la Plaza primero de mayo de este municipio fronterizo. En respuesta a las familias de las víctimas exigieron que termine la criminalización contra ellas y el abogado Raimundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos que la representa. La variante del de Delta ya circula en 20 estados. En México se han detectado 485 casos positivos de esta variante Delta del COVID-19 en 20 entidades, principalmente en Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Sinaloa, con un acelerado proceso de transmisión. Hospitalizados y muertos por COVID son 75% menos que en las dos olas anteriores, dice la Secretaría de Salud. El presidente Andrés Manuel López Obrador junto con las autoridades de salud federales destacaron que a pesar de la incipiente tercera ola de contagios que se registra en el país, las hospitalizaciones y fallecimientos no han llegado a los niveles de la primera y segunda ola gracias al avance de la vacunación. Y en la Ciudad de México se analiza reactivar los antros presentando la prueba COVID o estando vacunado. Los antros de la Ciudad de México podrían reactivarse si las personas que asisten toman estas precauciones presentando su prueba negativa al COVID-19. Esto lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, gracias, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana con 19 minutos, hora de ir, hora de ir a un consejo G-500. 6 de la mañana con 19 minutos. Ayer, por cierto, el eh, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, pues sí, dijo, confirmó que efectivamente quiere ser candidato a la presidencia de la República. Pues ya tiene permiso, ya tiene permiso de parte del presidente que lo puso en esta lista en la que, como decíamos, eh, omitió a Ricardo Monreal y a Gerardo Fernández. Noronha mencionó el presidente ahí a Marcelo, a Claudia Sheinwan, a eh, Esteban Moctezuma, y a no sé cuántos metió ahí al, al, a la lista, pero pero no fue el caso, no fue el caso de eh, estos que, se, que señalamos, a una Tatiana Cloutier, entre otras, y ayer Marcelo salió y dijo, sí quiero. Seis de la mañana, seis de la mañana con 20 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 24 minutos antes de ir a un panorama informativo por el estado. Eh, comentábamos al inicio de este espacio. A ver, esta información relacionada con estos centros de rehabilitación. El pasado 12 de julio, la jueza pri de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral del Distrito Judicial de Saltillo giró una orden de cateo seguida eh, a Hipólito N, Genaro N y Alondra N por el delito de violación agravada por ser cometida por dos o más personas con abuso de poder o confianza y Abuso Sexual Agravado, por ser cometida por dos o más personas con abuso de poder o confianza. Derivado de esto, el día de ayer la Subprocuraduría de la Región Sureste coadyuvó en un cateo realizado en dos centros de rehabilitación, ubicados en las colonias Zapalinamé y Postal Cerritos. La PRONIF, por su parte, realizó acciones de acompañamiento durante la dirigencia con personal del Ministerio Público, así como elementos municipales, a fin de implementar las medidas necesarias en el caso de la localización de menores de edad en estos establecimientos. Además, en la diligencia participaron elementos del Centro de Justicia y Empoderamiento de Saltillo y la Agencia de Investigación Criminal. Como resultado de las diligencias fueron identificados cuatro adolescentes, tres mujeres de entre 14 y 15 años quienes fueron entregados a sus familiares y a su vez fueron citados para este próximo eh, día 14, para el día de hoy, para iniciar con las investigaciones correspondientes. Fue identificado además un joven de 16 años. En virtud de que no se localizó red de apoyo, se elegiró una medida de protección especial, por lo que se ordenó su resguardo en un centro de asistencia social. Esto que eh, quiere decir es un comunicado que emitieron a, a, ayer por la noche las autoridades, que se dio un nuevo caso se dio un nuevo caso de eh, abuso sexual en estos centros de rehabilitación. Eh, esto eh, se, se cumplimentaron estas órdenes y este tema está relacionado. Hipólito N, pues no es otro que el eh, conocido como el Papá Polo, que hace cerca de siete años se viera inmiscuido también en un caso de esta naturaleza pero que finalmente eh, logró obtener o mantener su libertad luego de que quien lo acusó dejó de eh, darle seguimiento a este proceso en eh, contra de quien aparece como responsable de uno de estos centros de rehabilitación. Bueno, pues hoy hoy eh, se dará continuidad se dará continuidad a este tema y le estaremos informando oportunamente del mismo. Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos ahora sí a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí en el sureste con Raúl Rocha. Las eh, personas que alteren o modifiquen vacunas o tratamientos ya eh, serán sancionados penalmente en Coahuila después de que se aprobó la iniciativa correspondiente y hoy ya es ley así lo dio a conocer la diputada Guadalupe Oyervides Raúl, muy buenos días
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy las personas que alteren no modifiquen vacunas o tratamientos ya serán sancionadas penalmente en Coahuila después de que se aprobó la iniciativa correspondiente y hoy ya es ley dijo la diputada Guadalupe Oyervides quien la presentó agregó que logró tipificarse esta situación como delito después de que se aprobó en el Pleno del Congreso del
7: Estado.
8: Va responsabilizando a quien tenga este acto. Es un delito, es un delito que tenía que tipificarse en Coahuila. Ya está en el Código Penal, ya fue aprobado, fue aprobado en el Pleno y fue una iniciativa que presentamos y que yo creo que la próxima... Más bien, terminando el periodo extraordinario, debe de salir la aprobación de la otra iniciativa que está muy, muy pegada. Va para todos. Esta iniciativa es para la modificación, robo o alteración de cualquier este, medicamento, vacuna o eh, tratamiento que sea circunstancial para el tratamiento de cualquier paciente en cualquier instancia. Está tipificado. El Código Penal tiene que ser muy claro y aquí está tipificado para el robo. El sustraer de algún espacio algo que ya esté cuantificado. Sabes que más allá pensado en el robo, el medicamento fue diseñado para prevenir y sancionar eh, precisamente. El robo de medicamento ya está, es la alteración de las vacunas o de cualquier medicamento. Entonces, el sustraerlo, modificarlo o como decían, en algunos otros estados que estaban inyectando agua, que estaban inyectando algo fuera de protocolo, tiene ya la solución en nuestro estado.
6: Esta es la información para
2: el día de hoy.
0: Buen día. Seis de la mañana con 30 minutos. Gracias, Raúl Rocha. Claudio Linda Morán
2: las esperanzas esto con el objeto de combatir la sequía se invirtieron más de 700 mil pesos en la perforación de un pozo de agua los detalles de la información con nuestro compañero Cristófer Vanegas.
6: Hola qué tal compañeros muy buenos días los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radio escuchan y déjenme platicarles que el día de ayer el alcalde de Ramos Arispe José María Morales se trasladó hasta el Ejido las esperanzas una de las comunidades más alejadas del de vecino municipio el cual bueno pues tenía problemas de escasez de agua debido a la intensa sequía que se ha presentado durante los últimos años pero para combatir esta sequía se realizó eh, una perforación de un pozo para extraer agua, una inversión de más de 700 mil pesos que beneficiará a más de 35 familias vamos a escuchar parte de lo que declaró eh, durante la inauguración de este pozo de agua Un nuevo pozo que, eh, gracias a Dios, tiene una aportación de 9 litros por segundo, 3 pulgadas, es muchísima agua, muchísima agua. Ahora sí, en cualquier temporada, ya sea de invierno, de calor, no van a tener ningún problema para estar bombeando esta agua y con él vamos a aprovechar el equipo solar que ya habíamos instalado precisamente para, para equiparlo. Lo hacemos convencidos de que eh, el agua es prioridad para nuestra administración, tanto en el área urbana como en el área rural, eh, hemos estado haciendo trabajos e inversiones a lo largo y ancho de Ramos Arizpe, precisamente buscando la estabilidad de uno de los, o el, por no decir el principal problema que puede tener una comunidad, una colonia, o no se diga un ejido. Eh, no tener agua, pues es una bronca, ¿no? Empiezan las broncas hasta en la casa, ¿no? De que, quién la carrea y por qué y falta, y. Se nos hace una bronca, hay gente que puede acarrear agua de otros, de otros pozos, pero hay gente que son adultos mayores que no tienen camioneta y que difícilmente pueden hacer esta, esta labor y ahí vamos a complicarles o se complica la, la vida, el día a día. Es un día importante para toda la gente de las esperanzas, es un día que va a cambiarles la vida. Este es todo de mi parte compañeros, que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 eh, minutos. Vamos ahora, gracias a Raúl Rocha, digo a Christopher Vanegas, perdón, vamos ahora a Torreón, allá con Víctor Barrón. El día de ayer, eh, derivado de un problema entre dos empresas de transporte, Estrella Blanca y Omnibus de México, bueno, pues la eh, central de autobuses de la Perla de la Laguna estuvo bloqueada por eh, cerca, por cerca de dos horas. Víctor Barrón, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal amigos de Fuerte y Claro? Muy buenos días. En temas de la comarca lagunera, debido a un conflicto entre las empresas Estrella Blanca y Ómnibus de México, las áreas de entrada y salida de camiones de la central de autobuses de Torreón fueron bloqueadas la mañana del martes por espacio de dos horas, situación que ameritó la intervención de elementos de la Guardia Nacional. Al respecto habla Juan Camacho Camacho, gerente de la
10: central de autobuses. Vamos a escuchar. Bueno, mire, ahorita lo que nosotros sabemos son, bueno, primeramente son intereses este, de interempresas, en las cuales derivó al parecer a lo que nos dieron ahorita a entender por un, este, un viaje de, bueno, que se estaba manifestando como extra eh, aquí lo que manifiestan ellos es de que se tenían, como decirle, eh, en los horarios establecidos se sacó probablemente una corrida de más Entonces eso es lo que ellos estaban viendo, eh, le repito, primeramente pues, se hizo la, el problema y ya después eh, se, nos, nos damos por enterados eh, Supuestamente esa es la primera versión que se está dando, ¿verdad? Yo, tenemos que indagar como ahorita este, ante las autoridades se va a tener todavía el trasfondo realmente qué fue lo que sucedió. Eh, Guardia Nacional, SST, este, SST Federal, bueno, aquí del Estado. Tuve el apoyo también, muy mucho mencionarlo, de vialidad, de policía estatal. Le digo Todas las autoridades se arrimaron para ver qué era lo que sucedía y nos brindaron el apoyo al 100%. Eh, más que nada ahorita este, bajo los argumentos que cada quien dio, pues lo vamos a tener que checar realmente con la autoridad de SCT para ver este, en qué sí en qué no se, se está mal, para, repito, ya no llegar esto. Las partes en conflicto accedieron a dialogar
9: en esta mesa de trabajo junto a la SCT, la gerencia de la central de camiones y las corporaciones antes mencionadas acordando que se iniciará una investigación para determinar si se aplicarán sanciones por esta situación que implicó la obstrucción de un espacio de jurisdicción federal. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana, ya con 35 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Norma Treviño Galindo, quien es presidenta de la oficina de convenciones y visitantes allá en Piedras Negras, dio a conocer que el efecto turístico está causando un eh, efecto positivo en el repunte de la ocupación hotelera. El que se esté en el alerta en semáforo verde, pues está siendo un factor para atraer visitantes. La información con nuestra compañera Norma Ramírez. Muy buenos días, Claudia Juan. Esta es la información desde Piedras Negras.
8: Norma Treviño Galindo, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes, dio a conocer que el efecto de turístico ha logrado un reapunte en la economía y ocupación hotelera dio a conocer que gracias a las acciones de salud realizadas por el Estado en donde se tiene el semáforo verde, el cual permite una ocupación de 60 al 100%, permite en estas vacaciones tener una importante captación de visitantes. Al respecto mencionó
11: Cualquier crisis, lógicamente siempre cuidando todos los protocolos y y todas las medidas de prevención y así es como se ha logrado así es que esperemos que no tener otra vez este estos problemas y esta crisis que tuvimos pero pero sí están muy preparados y, y con mucho ánimo de seguir adelante y sobre todo ahora pues que como subió la ocupación te das cuenta que piedra que los hoteles de piedras negra son muy importantes porque al subir tanto este del 14 a 50 a 60, te das cuenta que Piedra Negra es muy visitado y que son esenciales los hoteles en nuestra ciudad, no vamos a bajar la guardia claro que no
12: Esto pues eh, incrementará al 100% la ah, ocupación sí. hotelera
11: Sí, por supuesto, felicidades a, a la administración actual que, que va a traer estos eventos, mis respetos de verdad, que bueno, me da mucho gusto y sobre todo pues por toda la hotelería y el turismo de Piedra Negra es. Para Fuerte y Claro,
8: Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos ahora a la región centro, allá con Guadalupe Pérez. Luis Gilberto González, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, allá en esa región, reveló que se trabaja para conseguir los permisos a fin de llevar a cabo el Festival del Globo. Guadalupe, muy buenos días.
13: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con Luis González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila. Y bueno, pues ya están preparándose para llevar a cabo la décima edición del Festival de Globo en la Región Centro.
12: Estamos ya trabajando en los permisos. Este, eh, lo vamos a presentar al, a, al Comité de Salud. Este, eh, tiempos que ya se acerquen, por lo pronto ya estamos trabajando... En DGAC, con los permisos para poder implementarlo. Tenemos una logística de, de protocolos de COVID que creemos que van a incentivar a que los que den los permisos así lo den positivamente. El Festival del Globo, como siempre, es un representante muy formal de la gente, de, de nosotros, de la, la gente de la región Centro Desierto. Es un festival de todos nosotros, de toda esta región. Y la verdad es que es un gran eh, podio para que la gente con talento, con cultura, quiera expresarse musicalmente con muestras para eh, a que puedan tener otra nueva oportunidad de convivencia. Eh, eh, vamos con, con una prevención perfectamente... Eh, vamos a la vista para poder lograr que nuestro evento continúe aún con esta nueva historia del covid bueno,
13: pues ahí Como lo precisa González, están a la espera de presentar una propuesta a las autoridades del subcomité regional de salud para que puedan darles la autorización de llevar a cabo esta décima edición del Festival del Globo. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 40 minutos, vamos rápidamente a un Consejo G500. Estamos en Fuerte y Claro Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 44 minutos Continuamos aquí en Fuerte y Claro Saludos a Nueva Cuenta a quienes nos acompañan en las distintas regiones del estado a través de nuestras diferentes frecuencias. Aquí, para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de FM. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de frecuencia modulada. Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.5. 97.9 D.F.M. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal pues, destaca este temor que hay entre el personal médico ante una tercera ola de COVID-19. Más adelante estaremos platicando de este tema. Llamará el Partido Acción Nacional a no participar en la consulta del eh, próximo primero de agosto ¿Qué hace el gobierno federal para ver si enjuicia no a los expresidentes? En un momento más también estaremos platicando de este tema. Se prolonga la vacunación. Aquí en la capital del estado continúan hoy los cuatro puntos eh, habilitados para ello funcionando. Esto para la población de 30 a 39, de 30 a 39 años. Continúa hoy la vacunación anticovid. Ya eh, comentábamos con Víctor Barrón hace un momento allá desde Torreón lo que ocurrió el día de ayer, ahí en la central de autobuses, un problema entre dos empresas, pues derivó en el cierre parcial, cerca de dos horas estuvo, estuvo sin, eh, estuvieron cerradas tanto la entrada como la salida de esta de esta, de este sitio. Presenta a Carlos Moreira, el profesor Carlos Moreira presentó ayer su libro La Detención. La detención, una líder, un sindicato, un país que habla, pues, evidentemente sobre la profesora Elba Esther Bordillo, más adelante estaremos platicando con Leslie Delgado, que estuvo ayer en ese evento. Coahuila creció sus cifras de empleo formal en junio a 7,000 en 7.543, esto de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que se posicionó como el tercer estado con mayor recuperación de plazas laborales en el país, después de Nuevo León y Quintana Roo. El gobernador Miguel Riquelme declaró que de las 65.936 fuentes de trabajo que se generaron en México en junio, el 11.4% corresponden a a Coahuila y la tendencia al alza es positiva para el segundo semestre del año. 6 de la mañana con 47 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
14: En el cartón de hoy, concentrado, que nos muestra a Marcelo Ebrard diciendo: faltan dos años y medio, no perdamos la concentración. Pero atrás de él sostiene un cartelón que dice: Marcelo Ebrard, presidente 2024. Con el 49,9% de votación a su favor, Jericó Abramo resultó el legislador federal por el PRI con mayor porcentaje de entre los electos el pasado 6 de junio lo que lo colocó a la cabeza del top 10 en esta medición en la que Jaime Bueno aparece en el tercer sitio con un 45.3%. En la lista, Shamil Fernández ocupa la cuarta posición con 43.2% y en el octavo sitio, Toño Gutiérrez Jardón con 39.6%, lo que demuestra una vez más la fortaleza que el tricolor tiene en Coahuila nutrida asistencia tuvo ayer el profesor carlos moreira en la presentación de su libro la detención una líder un sindicato un país en la librería carlos monsiváis en la capital del estado además de actuales y ex líderes magisteriales acudió el secretario de educación Higinio gonzález y don carlos robles Lostanao, con la representación del alcalde manolo jiménez el libro que versa sobre el ex dirigente magisterial Elbester gordillo hizo recordar que además del autor, dos de los asistentes tuvieron trato directo con ella en la Cámara de Diputados, Lalo Olmos y Oscar Pimentel, ambos legisladores con ella, aunque con rumbos diferentes durante ese capítulo.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, ya está en la línea, ya está en la línea telefónica nuestra compañera. Leslie Delgado que estuvo precisamente ayer ahí en la librería Carlos Monsiváis en la presentación, en la presentación de este libro. Leslie, muy buenos días.
15: Te saludo con gusto, escuchas y que nos guía a través de redes sociales, efectivamente pues la tarde de este martes el profesor Carlos Ariel Moreira pues, presentó su obra eh, llamada la detención Una líder, un sindicato y un país Donde pues podemos escuchar que eh, Habla eh, o se basó Esta novela en la vida pues De la Gordillo y sobre todo eh, pues, De esta situación Sindicalista que se ha vivido en México Y pues de la situación actual Que se vive en, en el país Y vamos a escuchar parte de la presentación Que realizó pues el profesor En esta tarde El
16: libro intenta a plantear dos, dos grandes momentos, uno que tiene que ver con horas y otro que tiene que ver con meses y años. Todos los capítulos trata sobre una, una parte del de 2013 que son horas que se dan en función del momento en que la detienen. Y luego se regresa en el tiempo y va llegando, en algunos capítulos son meses y en otros son años de las distintas etapas de de la vida de, del sindicato. El primero de las etapas es cuando sale del sindicato nacional eh, y ya no queda el comité nacional y, y termina donde cae longitud y ella se incorpora. Tenemos que pensar bajo esa lógica que estamos hablando del 89 al 2013. Estamos hablando de dos mundos distintos totalmente. O sea, en los años 80, lo que nos tocó vivir a todos, los años 80 están marcados por un machismo muy, muy superior al que hoy vivimos, por una homofobia muy superior a la que hoy vivimos. Por, hombre, creo que, a, ahí espero que no se disculpen algunos amigos del de Antonio de Narro, pero en los años 80 hacían sus desfiles, los compañeros de la, se vestían de mujer y si encontraban un homosexual lo golpeaban. Algo así medio, medio extraño.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 52 minutos. Pues sí, eh, un recuento. Me parece, habrá que leerlo, Leslie, por supuesto, pero me parece que ahí eh, se hace un recuento de eh, los momentos en que es eh, detenida la otrora poderosa. Dirigente del sindicato de los maestros, y, po, y al tiempo se hace este recuento de anécdotas como las que eh, planteaba ayer ya el autor eh, y que reflejan, que retratan la personalidad, la personalidad de la maestra Elba Esther. Mucha gente, mucha, eh, 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 muchos asistentes ayer ahí en este evento, Leslie.
15: Así es, eh, y también hacían mención acerca pues de la facilidad y del lenguaje, el recurso literario que utilizó el profesor para que precisamente los lectores entendieran eh, pues esta novela y que utilizó un lenguaje pues bastante accesible, para pues para toda esta obra Y pues bueno, va a estar disponible ahí En la librería del fondo Carlos Montiva es ubicada en el centro de Saltillo Para que les interese pues adquirir esta obra Y pues obviamente eh, siempre pues comentar la lectura Lick.
0: Así es, igual que en las plataformas eh, Amazon Y alguna otra que mencionaron el día de ayer Pues se lo recomendamos Siempre es, eh, como bien apunta Lili Siempre es eh, interesante Interesante leer una práctica que En la que no destacamos mucho Por cierto, eh, los mexicanos Pero que siempre es importante Estar tratando de promover Gracias Leslie, como siempre Muy buenos días
15: Igualmente Leslie, excelente día para todos
0: Gracias, son las 6 de la mañana Con eh, 54 minutos Sí, pues ayer ahí Acompañando a, a Carlos Moreira Pues hubo exfuncionarios, funcionarios, legisladores, dos personajes, ya lo mencionaba la columna en los pasillos, que les tocó convivir de manera directa con ella, Oscar Pimentel González, entonces diputado federal, Lalo Olmos, entonces diputado federal, y bien menciona, eh, a partir del enfrentamiento entre el Bester y el entonces dirigente nacional de su partido, Roberto Madrazo, pues estos dos personajes toman rumbos distintos con respecto a este conflicto. Son las 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Vimos en Fuerte y Claro.
2: de la mañana con 59 minutos. Continuamos con la información en este recorrido por las regiones del de estado. Eh, en este momento vamos a platicar con nuestro compañero Moisés Santiago, pues allá en la región carbonífera prevalece el temor por parte del sector salud ante esta tercera ola de contagios del de COVID y las variantes que, bueno, se están presentando ya en el resto del país. Buenos días, Moisés.
17: Hola, ¿qué tal? Claudia y Juan, buenos días. Es un placer saludarles desde la región carbonífera. Pues sí, efectivamente, como ya lo comentaban, eh, a pesar de que la gran mayoría de los médicos ya se contagiaron de COVID-19 al inicio de esta pandemia, bueno, el temor se ha incrementado entre el personal del sector salud ante la posibilidad de que exista una tercera ola de contagio Así lo dio a conocer a Antonio Rodríguez Cervantes, encargado de la Secretaría de la Organización del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud, y exhortó a los sindicalizados a no bajar la guardia para evitar el riesgo de contagio.
7: Realmente eh, en todas las instituciones sí tenemos ese esa temor, ¿verdad?, porque pues se, se ha estado mencionando una, una variable de la nueva cepa, ¿verdad?, entonces eh, hemos tenido información de que ha golpeado a algunas personas incluso ya vacunadas ¿verdad? entonces pues afortunadamente aquí en la unidad eh, los compañeros que salieron infectados pues gracias a Dios no hubo ningún deceso, pero pues sí tratar de, de mantener todavía nuestras medidas eh, de seguridad el uso de cubrebocas, el lavado de manos, o sea evitar la, eh, pues las reuniones masivas ¿verdad? pues sobre todo para, para disminuir un poquito los riesgos Ah, bueno, pues aquí es acudir inmediatamente a, a nuestra institución que sería el ISTE, ¿verdad? Pues primero que nada para mantener el aislamiento, ¿verdad? De gestionar la, lo que es la incapacidad laboral, estar al pendiente de nuestros compañeros, pues ya ve que tienen que tener el, el aislamiento en casa, tratar de estar nosotros como representación sindical al pendiente de sus necesidades, y pues sí, evitar los riesgos, más que nada eh, tratar de gestionarles lo que es la, la, el aislamiento, pues para disminuir los riesgos con los demás compañeros trabajadores.
2: Siete de la mañana con un minuto. Así es, Moisés, y pues comprensible este temor. Indudablemente, la única ventaja es que ya se tiene un camino andado y en donde ya médicos, enfermeras y todo el personal del sector salud sabe cómo cuidarse, sabe qué es lo que se tiene que hacer y sobre todo, y, y hay que apostarle a ello, a que tienen todos los suministros necesarios para continuar protegiéndose durante lo que queda de esta pandemia.
17: Así es, efectivamente hay que mencionar que al inicio de la pandemia nadie sabía qué hacer, nadie sabía cómo venía o qué se tendría que efectuar para combatirlo, ni los médicos siquiera podían hacer este trabajo. Ahora con esa experiencia adquirida, pues tienen tienen por ahí ya las armas suficientes para saber cómo cuidarse, cómo protegerse y proteger a los demás.
2: Así es, Moisés, pues excelente y, eh, mitad de semana, que tengas una excelente jornada. El día de hoy estaremos al pendiente de cómo se desarrolla esta llamada tercera ola de COVID. Esperemos que eh, su impacto pues no sea tan devastador como al inicio de la, de la pandemia.
17: Claro que sí, Claudia y Juan estaremos pendientes para seguir informando desde la región carbonífera, su amigo servidor Monte Santiago. Que tengan un excelente día.
2: Siete de la mañana con tres minutos. Continuamos con la información también en este eh, tema de la salud. Aumentan las pruebas anticOVID ante la incertidumbre de posibles contagios. El doctor Juan Arturo Montemayor Menchaca, quien es el encargado del Laboratorio de Biología Molecular en Nueva Rosita, dice que eh, desde hace 10 días se ha ido incrementando el número de pacientes que se atienden diariamente por lo que llamó a extremar precauciones.
18: Aproximadamente hace unos 10 días empezó a incrementarse, aunque poco, ¿verdad? O cuatro pacientes, siete pacientes, ocho. Les llamo pacientes, aunque estén en la prueba, porque pues, no sabemos en realidad si tienen o no tienen COVID hasta después del examen. Entonces, sí, se ha incrementado la solicitud, no de una manera significativa e importante, pero sí con un mayor número de solicitudes que hace unos 10 días aproximadamente. Principalmente. Se ha seguido mencionando insistentemente el riesgo. Es posible, mientras exista un caso de COVID, habrá la posibilidad de que contagie y contamine a más personas. Por lo tanto, no debemos de bajar la guardia. Ya veo mucha gente por las calles totalmente quitada de la pena sin el cubrebocas. Recuerden que el cubrebocas es para proteger a los demás de nosotros. Y como segundo motivo de funcionar es protegerme a mí de los demás. Pero lo primero es que el cubrebocas protege a los demás de mí descuidarte sin usar cubrebocas pensando que te estás desprotegiendo tú y que tú eres dueño de ti la verdad es que estás desprotegiendo a los demás porque ves que son muchos los jóvenes que andan descubiertos y no han sido vacunados lo que sí hemos visto que es menos cantidad de personas de adultos mayores que solicitan la prueba pero sí lo solicitan
2: Siete de la mañana con cinco minutos amplían la jornada de vacunación para este miércoles. Leslie Delgado nos informa.
13: La Secretaría del Bienestar informó que la jornada de vacunación anti-COVID-19 se extenderá hasta este miércoles a partir de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en los cuatro puntos habilitados para la inmunización. Cabe señalar que pasadas las 12 del mediodía del martes, en el módulo ubicado en la Arena Saltilla se agotaron las dosis. Posteriormente a las 2 de la tarde se dio a conocer que se terminó el biológico en los puntos restantes a excepción de Ciudad Universitaria. No obstante, tanto el bloque poblacional de 30 a 39 años, así como los rezagados, pueden acudir a recibir el biológico AstraZeneca durante el día adicional que se dispuso para la inmunización. Asimismo, en Arena Saltillo, Centro de Convenciones Canacintra y Hacienda El Mimbre se aplicaron 5.000 dosis y en Ciudad Universitaria Campus Arteaga 10.000 dosis, sumando un total de cerca de 25.000 vacunas aplicadas durante este martes. Informó para Grupo Región, Leslie
2: Delgado. siete de la mañana con seis minutos, acuda a vacunarse, somos afortunados, recuerde cuántos pudieron haber perdido la batalla, tan solo de estar esperando que hubiera una posibilidad siquiera de vacunación. En otro orden y de ideas, inaugura Aeromar el vuelo Monterrey Torreón, esto con una tarifa de introducción de 990 noventa pesos ya con impuestos al respecto, el Secretario de Desarrollo Económico en Coahuila, Jaime Guerra Pérez, resaltó que los indicadores en materia de salud que actualmente se tienen en el Estado brindan ya las condiciones para hacer negocios y eh, al encontrarse la laguna en el centro del libramiento económico del norte de la región, se convertirá en un punto estratégico para estas y otras aerolíneas.
17: y pues
19: muy contentos de, de esta nueva de este nuevo vuelo de esta conexión y más que se siente esta es que no, que no, muy atractivo y si después se extiende a Mazatlán pues más va a ser la ruta la mejor ruta de Coahuila sin ninguna duda eh, y, y mencionar que en Coahuila lo decía mi compañera estamos en verde y queremos insistir que queremos seguir en verde queremos eh, que se incrementen los casos tenemos muy pocos casos hospitalizados, 40 en todo el estado donde vamos a tener una gran cantidad y aún más de tres meses ya así queremos seguir así somos el estado más seguro en el norte del país y uno de los más seguros en todo el país y eso nos da la oportunidad de hacer más negocios de que las aerolíneas y de todo el que viene aquí a Torreón que a la laguna en general haga más negocio que se cierta Seguro que los empresarios que nos visitan y los turistas, las familias que nos visitan, vengan a, a conocer el torreón y todos sus alrededores, creo que eso es fundamental.
0: Ya son las 7 de la mañana, siete de la mañana con eh, nueve minutos. El próximo primero de agosto que se lleve a cabo la consulta popular para que la ciudadanía, la ciudadanía decida. Si se enjuicia o no a los expresidentes, eh, esta consulta que promueve el gobierno federal. Bueno, pues ante esto el dirigente del Comité Municipal del PAN aquí en Saltillo, Carlos Murillo, indicó que van a iniciar una campaña en la que van a invitar a los ciudadanos a no participar. Escuchemos.
20: Es otra de sus ocurrencias. Es otra de sus acciones en contra de la democracia en el sentido de justamente gastar muchísimos millones para una actividad sumamente innecesaria y en ese sentido, si bien nosotros probablemente íbamos a dar el mensaje que la gente no participe, sí como decimos para recordarle el caldo, solamente va a tener unos resultados, digo ya esperados, totalmente negativos. Es el hecho de aplicar la ley, y si se tuviese que utilizar en contra de alguien que infringió la misma, no tiene que pedir permiso, no tiene que pedir consultas. Y en ese sentido, pues nosotros sabemos que este señor lo que utiliza y lo que bien le acomoda solamente es llamar la atención, tener las ocurrencias, tener ideas sumamente absurdas y necesarias, y que pues obviamente ahorita con los enormes problemas que tiene el país, se nos hace, hace un momento absurdo, ridículo esta acción y bueno, pues aquí ya cuando esta consulta se, se esté por iniciar, pues nosotros sí igual lanzaremos un mensaje de que bueno, pues es una acción totalmente innecesaria.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, está en la línea eh, ya y le apreciamos como siempre, al doctor Jesús Ángel Padilla, director de la Facultad de Medicina, pues para platicar sobre las implicaciones de lo que se le ha llamado la tercera ola del de COVID-19. Doctor, eh, muy buenos días, como siempre, le saludamos Claudio Linda Morán y Juan de León. ¿Cuál es el panorama de manera general que hay ante esta tercera ola? o la de COVID, es decir, ¿por qué se genera? Qué, ¿Cuál es el, el eh, significado que tiene?
21: Muy buenos días, eh, saludo con afecto a Juan de León, Claudio Linda Morán y a todo su a, radio auditorio. Eh, bien, estamos ante un problema de salud pública grande, eh, sin precedentes, con comportamientos epidemiológicos no registrados en otras epidemias. Eh, si partimos de que el 85% de los casos son asintomáticos, entonces nos vamos a encontrar con una gran difusión del padecimiento, gente que la transmite sin saber que la aporta. Nos encontramos también con la emergencia de variantes de este virus que circulan de nuevo y por lo tanto toman a pacientes, aun cuando estén vacunados, o eh, pacientes que no han enfermado. Vemos en el contexto actual que están incrementándose el número de los casos, porque teníamos semanas, aproximadamente seis semanas, en donde la tendencia era la baja o hacia mantenerse bajo. Pero en las fechas recientes, en los últimos días, se ha detonado en forma consistente el aumento del número de casos. Aquí eh, la epidemiología nos señala que los casos están enfocando hacia población joven. El problema es que en ellos el padecimiento suele ser menos severo, pero son un vehículo muy eficiente de contagio por varios factores. El primero, la relajación de las medidas de prevención. El tipo de convivencia que tienen los alumnos es el segundo, o los jóvenes, dado que eh, se están haciendo reuniones, se hacen fiestas, conviven en bares, y las convivencias entre ellos, máximas si son mediadas por el alcohol pues son convivencias de conducta relajada disipación de las medidas de prevención y que pues como dije se convierten ellos en el perfecto vehículo de contagio el tercer tema en cuanto a la difusión es que existen eh, estamos en un periodo de vacaciones y existen comunidades tradicionalmente turísticas, en donde se han detectado casos, eh, casos con diferentes, no quiero decir cepas, pero sí variantes del virus, y eh, hemos recibido en nuestra comunidad a gente que ha viajado y que son portadores muy eficientes del virus, lo mismo que se está difundiendo entre nuestra comunidad.
0: Ayer hablaba, ayer hablaba el, el gobernador Miguel Riquelme, doctor, de, de casos que se han detectado en Torreón particularmente de jóvenes que recientemente habían estado en destinos turísticos a los que se refiere usted, específicamente el sitio Mazatlán y sí. Cancún. Cancún. Este, casi. ¿Cuál es la situación eh, específicamente de Coahuila ante esta tercera ola? bien.
21: Estamos viendo el aumento. Ya bien podemos decir que es la tercera ola en la etapa incipiente y que esperamos que se pueda yugular. Eh, hay mucha gente viajante. Muchísimas personas no hacen caso de los destinos que están marcados con semáforo anaranjado o amarillo o francamente en rojo. Entonces se ha perdido el miedo se ha perdido el cuidado y eh, pues es natural que pues la gente sienta deseo de, de relajarse, de descansar, de sentir que esto ha sido un sueño, una pesadilla, que ya no pasa nada. Y luego de estar año y medio confinados, pues psicológicamente la gente quiere destaparse, quiere relajarse. Ese es el contexto y es el caldo de cultivo más eficiente para la transmisión. Por eso es importante que ustedes, los medios, no quiten el dedo renglón para que sean el medio también en el que nosotros expresemos la preocupación que tenemos como epidemiólogos, como médicos y como educadores. Debemos de seguir utilizando todos los mecanismos de protección. Debemos de si ya sabemos cómo es el flujo de los padecimientos, pues debemos de establecer medidas para evitar que se viaje si no es indispensable. Segundo, para que una vez que se viaje, permanecer semi-aislado o con cuidados extremos, evitando el que se nos convirtamos en un vehículo de la transmisión del virus.
2: Doctor, buenos días, les saludo Claudia Olinda Morán. Eh, doctor, para preguntarles, sé que tiene mucho que ver con el tema de autocuidado y responsabilidad, pero en cierta manera eh, vimos, por ejemplo, que los bares, los lugares de, de reunión de los jóvenes están abiertos desde hace mucho tiempo, se reactivaron, eh, ya tenemos también eventos deportivos, eh, a, a, se vienen encima eh, celebraciones culturales y sociales, y ya está todo abierto, entonces la exigencia de autocuidado ¿no, no compite un poco también con estas eh, reactivaciones?
21: Buenos días, Claudio, y sí tienes, tienes toda la razón en lo que estás mencionando. Eh, debemos tomar en cuenta que se requiere mantener la economía activa, por un lado, en donde eh, debemos de evitar la crisis financiera de las comunidades, de las personas, que sí eh, al estar en crisis, aumentarían los problemas de salud de, de toda índole. De hecho, estamos viendo que algunos padecimientos crónicos generativos derivados por el sedentarismo, por el aislamiento y por la sobreingesta eh, pueden recrudecer. Hemos visto también que por los cuidados que trajo consigo el coronavirus se han disminuido otro tipo de afecciones como las respiratorias y las gastrointestinales. Pero en ese contexto... El mensaje que se envía al permitir que los espacios lúdicos que trabajen eh, trabajen medidas, sí. uh, limitaciones de por medio, pero que se abran este tipo de espacios, el mensaje para la juventud es, pues no pasa nada, ya están permitiendo, ya vamos a fiestas, ya vamos a reuniones, y eh, psicológicamente baja se baja la guardia. Así es. Y estamos pagando ahorita las consecuencias de lo mismo. Creo, entonces, que sí es importante fomentar el autocuidado, pero sí es eh, conveniente continuar con las medidas, como por ejemplo aquí en nuestra uh, región, eh, su comité COVID sureste, eh, ayer de, de hecho tuvimos una reunión en donde sí. una de las propuestas más sólidas ha sido el seguir con la supervisión de todos los centros de, de reuniones para que se apeguen a los lineamientos que se han marcado en cuanto al número de aforo, al foro, el porcentaje de, de ocupación de, de este tipo de, de lugares.
2: Así es, doctor. Somos
21: todos, todos, todos responsables, autoridades, tres niveles de gobierno, pero sobre todo tú, como persona, me refiero a todo, tu, todo su radio auditorio, eh, son quienes deben de tener a la mano y en su responsabilidad su salud.
2: Así es doctor, pues muchas gracias como siempre por su eh, participación y colaboración en este espacio, le agradecemos de antemano eh, estas palabras porque sabemos que van a llegar a quienes están ahorita eh, haciendo uso de estas libertades y sobre todo decirles si sí se puede pero continuar cuidándose. Muchas gracias doctor, que tenga un excelente día.
21: Muy buenos días, que estén bien y hasta pronto.
2: Hasta pronto doctor. 720 de la mañana es momento de irnos a un consejo G quinientos.
0: 7 de la mañana con 21 minutos Estamos aquí en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos Con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte y Claro
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, saludamos rápidamente de nueva cuenta a quienes nos acompañan aquí en la región sureste eh, a través de la noventa y uno de frecuencia modulada, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM y para la región laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM. Ya está la línea telefónica, como todos los días, mi amigo Toño Zamora, allá desde la capital del acero, que no de los temblores, como dice él. Eh, Toño, muy buenos días. Buenos
22: días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Pues en los casos
0: hay las flores, mejor. Juan. ¿Será?
22: Pues ahí salió en un medio de comunicación de, de Saltillo, que se casa. Estoy hace un momento comentando con una de las amigas de, de la ex de de Saltillo. Digo, oye, pues se supone que tú debiste de haber salido primero. Digo, no, la verdad es que, que no, 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 no sabía nada al respecto. Tengo contacto con ella pero pues todavía no hay nada. Ahí es donde entra lo que tú preguntabas, lo de será, ¿verdad? Porque pues, si la, una amiga cercana no sabía, a lo mejor pues algo pudo haber sucedido, ¿no? Pero bueno, va, vamos vamos a darle tiempo al tiempo para saber si la senadora en La Flores se casa con Emilio Gamboa Patrón, como se comenta por ahí. Por otro lado, eh, el hecho de que de repente te encuentras con la noticia de que Coahuila sigue siendo noticia, noticia buena.
18: Uh
22: -huh. eh, el hecho de que Coahuila se encuentre eh, en el tercer lugar de todos los estados del país con mayor recuperación de empleo, eh, yo creo que eso es el digno de encomio, digno de, de, de señalar que el gobernador Miguel Riquelme pues este ha estado trabajando activamente para que eso ocurra eh, ha estado en, en promocionando el estado de Coahuila eh, pues en esta pandemia de manera virtual y eso ha hecho que, que Coahuila eh, se encuentre en, en tercer eh, sea el tercer estado con mayor recuperación eh, en el país no eh, yo creo que eso es muy 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 importante de lo que se hace en el gobierno del estado para que esa tendencia siga a la alza eh, como se contempla que, que allí sea en el segundo semestre del presente año y eso um, Juan es síntoma inequívoco del largo trabajo de promoción que realiza el gobierno del estado con todo el pandemia Juan.
0: Y la coordinación que hay con los sectores productivos evidentemente porque si bien eh, en este caso a la Secretaría de Economía que encabeza Jaime Guerra le corresponde la promoción, pues por sí. otra parte el, el sector privado también debe generar las condiciones o ha ido generando las condiciones de competitividad para que eh, a las empresas les sea atractivo venir a invertir. Yo recuerdo que un proyecto que durante muchos años y se ha quedado un proyecto es el de un parque industrial allá precisamente en la región centro-tónico. Sí,
22: sí, Juan, acá este, ha habido administraciones que han puesto la primera piedra, como lo son Mendoza de Reto, que puso una primera piedra, luego Enrique Martínez también se pasó por ahí, luego Rogelio Montemayor puso otra primera piedra, pero la verdad es que sí es necesario, aunque bueno, yo creo que el hecho de que en, en lo que es el libramiento Carlos Salinas de Gortari y en Ciudad Frontera, que es donde se están estableciendo las pues, empresas, eh, o se han establecido empresas eh, extranjeras, pues yo creo que ahí es donde debe ser la economía industrial, ¿no? Ahí es donde debe de tener el lugar preciso para que sigan instalándose a empresas, sigan dando trabajo. Sin embargo, acá en Moclova eh, rumbo, a, Lorie, rumbo a, a Sabinas, por el rumbo de las instancias, Juan, uh -huh. pues también se han instalado empresas, ¿no? Yo creo que eh, esto, esto se sigue dando y es como tú dices, pues se requiere del apoyo de los gobiernos estatal, municipales y por supuesto que, que los los este, empresarios pues, traiga, traigan ganas de invertir como se ha hecho en las diferentes regiones del estado. Bueno.
0: Así es, pues es eh, este de sitio que obtiene nuestro estado basado en las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, este, bueno, pues dan la certeza de que se está haciendo lo correcto. Y es que de día con día, pues van generando, van, van eh, las eh, instituciones de educación superior, eh, e, de ahí egresan jóvenes que salen en demanda de una fuente laboral. Eso además de quienes en algún momento dado, por cuestión eh, de la pandemia o alguna otra circunstancia, dejan su fuente de trabajo y buscan alguna otra. Hay regiones, hay que decirlo también, el caso del sureste, el caso de la laguna, el caso del norte incluso, que son eh, más beneficiadas y otras que no sí. lo son tanto, porque tienen una vocación que habrá que ir revirtiendo con el tiempo, como es el caso de la carbonífera y el caso sí. de la propia re región centro, allá donde está en La región centro, yo
22: creo que la situación está en tres y dos, como dicen en el béisbol. Yo creo que hay empleo suficiente y, y lo ve uno cuando hacen eh, que, pues que ofertan empleos a, eh, en la región centro y de 600, 700 fuentes de empleo que, que ofrecen, se presentan muy pocas personas. no Yo creo que eso eh, es, un, es un comparativo de cómo estamos en la región centro eh, y, y demás. Eh, comentarte para terminarme Juan uh -huh. que eh, pues también un, un, un buen tema es el, el hecho de que el PRI se encuentre con cinco posiciones en el top 10 de lo que es eh, resultados electorales eh, en lo que es distritales, no en los distritos yo creo que el hecho de que dos eh, canes. Eh, Ahora, de, de diputados electos como Jericó Abramo, que ocupa el primer lugar en el país, y luego le sigue este, también Jaime Bueno Sartuche en un segundo lugar de mayor votos este, eh, conseguidos en sus distritos. Y alguien, algún amigo me decía... Eh, ahorita en la mañana que mandó mensajes y mensaje, dice, sí", el mensaje dice, bueno sí ok eh, ellos se obtuvieron en primer lugar pero hay que ver en qué hay distritos también quien ayudó a conseguir los votos eh, fueron este, los candidatos a las presidencias municipal
0: pues sí, es sí esta sinergia que haya una congruencia que me parece que existe entre la votación que obtuviera, que obtuvo uno y otro no así es bueno pues estaremos platicando Toño y ya si hay boda o no pues ahí nos platicas ahora nos invita sí hay que lavar el de lágrimas y risas Toño
22: el lágrimas y risas sí, el
0: Juan. muy buenos días siete la de la... buenos días siete de la mañana con treinta y tres minutos Claudio Linda Morán
2: pues continuamos con la información. En Coahuila crece el empleo formal en el mes de junio a 7.543. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, afirma el gobernador eh, Miguel Riquelme que Coahuila es el tercer estado con mayor recuperación de plazas laborales en el país. Esto después de Nuevo León. Y Quintana Roo declaró que del total de, la, de las 65.936 fuentes de trabajo que se generaron en el país en junio, el 11.4% corresponde directamente a Coahuila y que la tendencia eh, para el segundo semestre del año continúa. Siendo positiva, eh, tan solo en lo que va del año se han concretado 22 proyectos de inversión con un monto de 3,877 millones de dólares. Están en proceso, 56 más, con más de 3,170 millones de inversión y alrededor de, de 24,000 mil Nuevos empleos, conforme con los mismos indicadores de alza en el empleo, mientras que el país registró un crecimiento del punto .33%, en Coahuila se logró el punto .98, que es tres veces más que el promedio en general del país. Incluso al 30 de junio se tienen 2,758 empleos por encima, sobre el total de 776,000, con que se cerró todo el ejercicio de 2019. En suma, faltan alrededor de un mil trescientos mil empleos por recuperar para estar en los mismos niveles que en el mes de febrero, es decir, antes de que empezara la contingencia sanitaria.
0: 7 de la mañana con 35 minutos, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, supervisó el día de ayer la vacunación eh, anticovida a la población de 30 a 39 años en el módulo de la Arena Saltillo. Ahí dio a conocer que a la fecha se han vacunado a más de 400.000 mil saltillenses. El alcalde destacó este trabajo en equipo que se ha hecho con uh, los diferentes órdenes de gobierno y que pues, ha derivado en jornadas de, va de vacunación seguras y dignas a los sectores de la población que ya acudieron a recibir sus dosis en la región sureste. Desde que se empezó a trabajar en equipo, dijo, estas jornadas han tenido gran éxito. En Saltillo llevamos más de 400.000 mil personas vacunadas y este es eh, esto es una prioridad para la administración estatal, así como para la municipal que él encabeza, además del ejército y del gobierno federal. 7 de la mañana con 36 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Un conductor de un eh, servicio de transporte a través de aplicaciones y un taxista, presuntamente se pelearon ayer por pasaje en plena zona, zona centro de Monclova, según los testigos, el pleito inició cuando el taxista reclamó al privado por prestar de manera irregular el transporte, por esa razón José Carlos Mata, líder regional de la CTM, acudió a la dirección de transporte municipal para exigir que se cumpliera con el reglamento, ya que dice el conductor del servicio vía aplicación es un ex chofer de bases establecidas que tienen previamente denuncias por violencia y se dio aviso al director de la dependencia Mario Garza. Nosotros como
23: federación le vamos a pedir la, al director de transporte que aplique la ley en tema de las aplicaciones de Uber y todas las que hay, todas las que existan. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de pagar le, los refrendos y de pagar los seguros mientras ellos no pagan absolutamente nada y van y, y ocupan los lugares del, del, de los concesionarios de taxis. Incluso hasta las bases de taxis están tratando de llegar a, a obtener el pasaje. Se van a las rutas de camiones y ellos, como si nada. Aquí tenemos que pedirle a la autoridad municipal que ponga mano dura en ese sentido. Sen por qué? eso le estamos pidiendo, vamos a pedir la aplicación de la ley. Uh -huh. El señor ha sido denunciado en varias ocasiones por violento.
13: ¿Van a poner denuncias también? Vamos a
23: poner una denuncia con la dirección del transporte. Le vamos a exigir al director del transporte que cumpla con su obligación.
0: Ya son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos. ¿Cuánto tiempo? Pregunto, ¿cuánto tiempo va a tardar? Vamos a tardar aquí en eh, la capital para ver escenas de esta naturaleza. Y con respecto a esa nota, ayer se difundió pues un eh, video que tomaron ciudadanos en el momento en que están estos dos, eh, estas dos personas pues liándose. A golpes, hay que recordar aquí, por una parte están los taxistas organizados demandando que se actúe en contra de quienes prestan el servicio a través de las aplicaciones y están también los de las aplicaciones diciendo, ah, pues, ahí, porque ahí les vamos, ahí les vamos. Ojalá, ojalá que no lleguen a estos extremos. Son las 7 de la mañana con 39 minutos, hora de ir a un consejo G500. <música> Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro. Enseguida
1: regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Continuamos aquí en Fuerte y Claro y es hora de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
5: Lo dijeron Fuerte y Claro en... <risa> Región Carbonífera. Antonio Rodríguez Cervantes, encargado de la Secretaría de Organización del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud. Prevalece temor en el sector salud ante una tercera ola de contagios.
7: Realmente en todas las instituciones sí tenemos ese esa temor, ¿verdad? Porque pues, se, se ha estado mencionando una, una variable de la nueva cepa, ¿verdad?
5: Región Sureste. Guadalupe Oyervides, diputada. Aprueban ley para sancionar penalmente a quien altere vacunas o tratamientos.
8: Ya está en el código penal, ya fue aprobado, fue aprobado en el pleno.
5: Región Laguna. Jaime Guerra Pérez, secretario de Desarrollo Económico en Coahuila. Inaugura Aeromar Vuelo Monterrey Torreón. Estoy muy contentos
19: de, de esta nueva de este nuevo vuelo, de esta conexión, y más que se extiende, hasta muy atractivo y si después se extiende a Mazatlán, pues más va a estar la, ruta, la mejor ruta de Coahuila,
5: sin ninguna duda. Región Centro. Luis Gilberto González, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, buscan realizar el Festival del Globo en la Región Centro. El
12: Festival del Globo, como siempre, es un representante... Eh, ...muy formal de la gente, de, de nosotros, de la, la gente de la región centro-desierto.
5: Región Norte. Norma Treviño Galindo, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes... ...repunta ocupación hotelera en Piedras Negras.
11: Como subió la ocupación, te das cuenta que, que los hoteles de Piedras Negras son muy importantes...
5: Las voces de hoy en Fuerte
0: y Claro. Siete de la mañana con 46 minutos, vamos a un resumen informativo nacional con Claudio Linda Morán.
2: Hola de violencia en Zacatecas asesinan a pareja y a su hijo de tres años. Tenían una semana con reporte de desaparición en Aguascalientes. Las autoridades encontraron e identificaron los restos de María Janet del Razo Jiménez, Andrés Jurado Ibarra y su hijo de tres años, Leonel André, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el 4 de julio. Apenas este 10 de julio, una doctora, María Esther Talamantes, fue asesinada por un grupo armado mientras circulaba en su auto en una carretera. Y una semana antes, los enfrentamientos y asesinatos dejaron al menos 34 muertos en distintos puntos del estado. La Secretaría de Marina Armada de México, la CEMAR, ofreció disculpas públicas a las familias de 45 personas que fueron desaparecidas por elementos navales en Nuevo Laredo. Esto en un evento en la Plaza Primero de Mayo de este municipio fronterizo. En respuesta, las familias de las víctimas exigieron que termine ya la criminalización contra ellas y el abogado Raimundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos que las representa. Circula ya la variante del de Delta en 20 estados. En México se han detectado 485 casos positivos de la variante Delta del COVID-19, principalmente en Baja California Sur, Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Sinaloa. Este tiene un acelerado proceso de transmisión, ya que a finales de mayo solo había 28 casos, pero la cifra ya se elevó a 223 para junio y llegó a 482 en las primeras semanas de julio. Hospitalizados y muertos por COVID son 75% menos que en las dos olas anteriores, así lo sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con las autoridades de Salud Federales, quienes destacaron que a pesar de la incipiente tercera ola de contagios que se registra en el país, las hospitalizaciones y fallecimientos no han llegado a los niveles de la primera y la segunda ola gracias a los avances en la vacunación. La Ciudad de México analiza reactivar los antros presentando la prueba COVID-19 o estar vacunado. Los antros de la ciudad podrían reactivarse si las personas que asisten presentan un documento acreditando ser negativos al COVID o acreditando que ya están vacunadas. Esto le informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En Chiapas, el sector salud ofrece la vacuna contra el COVID a jóvenes que acudan con dos adultos de mayores de 40 años, esto ante la baja afluencia en centros de vacunación, esta estrategia llamada COVID-19 2 más 1 busca que las personas de 18 a 39 años identifiquen a adultos que no hayan sido vacunados para invitarlos a que lo hagan y como incentivo a ellos también ya se les aplica la vacuna. Y finalmente, Marcelo Ebrard se destapa en la mañanera rumbo a las presidenciales de 2024 El Secretario de Relaciones Exteriores confirmó su intención de ir por la presidencia de la República y agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por mencionarlo, entre quienes podrían ser candidatos en las próximas elecciones. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias, Linda Morán. Son las siete de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora al Show de los Famosos con Amberly Lozano.
1: El Show de los Famosos con Amberly Lozano
24: aseguran que Luis Miguel ya está grabando nuevo disco. Han pasado casi cuatro años desde que Luis Miguel lanzó su última producción México por siempre y aunque sus fanáticos ya saben que el cantante se toma su tiempo entre disco y disco, sin duda esperan con ansia sus nuevas canciones. Al parecer esto podría ocurrir más pronto de lo que se pensaría. Pues el periodista de espectáculos Víctor Hugo Sánchez aseguró que El Sol ya se puso en contacto con el compositor Carlos Macías y que será Kiko Cibrián el productor del nuevo material. Sin embargo, Kiko jamás dijo que trabajaría con Luis Miguel en un nuevo disco, aunque muchos tomaron sus palabras en este sentido. villanueva es halagada por su espectacular figura mayrin villanueva publicó una fotografía en bikini donde muestra su espectacular figura y es elogiada por miles de seguidores en instagram la actriz mexicana se ve en la imagen que sube a las redes donde está posando en un yate luciendo un bikini negro mayrin se ve muy bien y miles de sus seguidores no dejaron de elogiar a su belleza haciendo énfasis en su marcado abdomen. Mayrin siempre ha destacado por su belleza y es de reconocerse lo bien que se ve a sus 50 años, siempre con un aspecto muy cuidado y muy juvenil. Reportó para Grupo Región, Amberly Lozano.
0: 7 de la mañana con 52 minutos, miren una nota que me parece pues eh, singular. Joana N de 27 años, de 27 años, Catalina N de 45 años y Evarista de 56 años de edad protagonizaron una encarnizada pelea calla, eh, callejera todo por el amor del mismo caballero. Esto ocurrió en la colonia Pueblo Nuevo del municipio de Apodaca, Nuevo León Elementos de seguridad pública acudieron al reporte de una riña en el cruce de las calles Río Manzanares y Río Madeira Ahí pues estaban trenzadas a golpes tres damas por lo que fueron separadas y detenidas Las participantes tenían rasguños en rostro y brazos Y solo la mayor de edad Evarista presentaba además Lesiones en el cuello y dolor en la espalda, sin embargo, sus eh, lesiones no requerían la atención de un hospital. El motivo de la pelea, admitieron, fue por el amor de un hombre, pero mira, 27, 45 y 56 años. ¿Eh? ¿Y a quién le fue peor? Pues a Evarista.
2: Como dicen, la, la, amiga, ¿Cómo dicen las amigas? ¿Cómo te explico? ¿Cómo? Amigas. Bueno,
0: amigas. Siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Ya nos vamos. Ya nos vamos esta mañana de eh, miércoles. Ya gracias a Ricardo Guzmán en la producción. A Ricardo López en los controles. A Cristian, Ociel y Rodrigo Flores. Mira, ahora no se quedó dormido. allá anda ya. Eh, y a Rodrigo Flores, ¿qué hacen? Eh, posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a Claudio Linda Morán como siempre pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana, mañana ya de jueves a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana yo soy Juan de León y le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales, tenga usted el mejor de los días.